0: Wir reden in dieser Andachtsserie über die Zukunft. Wir haben gesagt, dass es eine Entrückung der Gemeinde geben wird und darüber geredet, wie sie ablaufen wird und wann sie stattfinden wird. Was geschieht mit der Gemeinde, mit den Gläubigen nach der Entrückung der Gemeinde im Himmel? Was ist der nächste Termin, der nach der Entrückung für die Gemeinde stattfindet? Nun, die Bibel sagt uns, dass es einen Gerichtstermin geben wird. Dieses Gericht wird auch das Lohn- oder das Preisgericht genannt. Jesus wird uns benoten und belohnen. Natürlich gibt es für den Christen keine Verurteilung vor dem Welttribunal Gottes, vor dem jüngsten Gericht. Wir haben das Gericht Gottes nicht zu befürchten. Doch erwartet uns ein Gerichtstag. Bei diesem Gericht wird es nicht um die Frage gehen, ob äh, wir gerettet sind oder ob wir eine Strafe verdient haben. Bei diesem Gerichtstermin geht es um die Ausstellung einer Note für das Leben eines jeden Christen. Dabei wird das Leben eines gläubigen Menschen zwischen dem Tag seiner Bekehrung und dem Tag seines leiblichen Todes oder eben der Entrückung beurteilt und bewertet werden von Jesus selbst. Jesus selbst wird also jedem seiner Nachfolger eine Note ausstellen. Es ist deshalb wichtig, dass wir als Christen mit diesem Termin rechnen und dass wir bemüht sind, so zu leben, dass wir eine gute Note erhalten. Dass dieser Gerichtstag bevorsteht, wird in der Heiligen Schrift sehr ausdrücklich Mehrfach gesprochen. An die Korinther zum Beispiel richtet Paulus die Botschaft, dass dieser Tag kommen wird und dass Christen auf diesen Termin vorbereitet sein sollen. Er schließt sich selbst ausdrücklich mit ein, wenn er sagt: Wir alle, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10, wir alle, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder böse, das er im irdischen Leben getan hat. An dieser Stelle ist der objektive Realismus der Bibel deutlich zu erkennen. Auch ein Christ kann leider noch Böses tun und tut es auch im, Leben seines, äh, im Laufe seines Christenlebens zum eigenen Leidwesen und auch zum Leidwesen seiner Mitmenschen, seiner Mitchristen. Leider gibt es ja auch in christlichen Gemeinden und Familien schlechtes Benehmen, böse Taten, die andere verletzen und das Gemeindeleben zum Beispiel zerstören können. All diese Dinge müssen geklärt und zurechtgebracht werden vor dem Richterstuhl Christi. Es gibt Christen, die sind Vorbilder für andere, die opfern sich für Christus und seine Gemeinde auf. Und sind für viele Menschen damit ein Segen. Manche Christen werden verfolgt und bezahlen sogar für ihren Glauben mit Gefängnis und Tod. Wiederum andere Christen leben ein Leben, das sich kaum von dem Christen, von dem Leben eines Nichtchristen unterscheidet. Sie leben eigentlich mehr für ihre eigenen irdischen, egoistischen Ziele, haben kaum Zeit für den Dienst am Nächsten, sind oft lieblos und äh, den Nichtchristen eher ein Hindernis als eine Hilfe auf dem Weg zu Gott. Es gibt Christen, die richten immer wieder Zank und Streit an in der Gemeinde, können nicht vergeben, sind rechthaberisch. Und manche Christen denken fälschlicherweise, dass es im Himmel absolut keinen Unterschied mehr ausmachen wird, wie ein gläubiger Mensch sein Leben auf dieser Erde gelebt hat. Dieses Denken blendet die Eigenverantwortung des geretteten Menschen für sein Leben als Christ vollständig aus. Es ist wahr, dass alle Christen allein durch die Gnade Gottes im Himmel sein und das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit völlig unabhängig von ihrer Leistung und ihren Werken genießen werden. Ja, das stimmt. Doch bedeutet dieses unschätzbare Geschenk der Gnade nicht, dass wir im Himmel alle die Note 1 für unser Leben als Christen erhalten werden. Nein, die Benotung wird unterschiedlich ausfallen. Und zwar entsprechend unseren christlichen Werken, die wir getan haben oder eben versäumt haben zu tun. Diese Werke können gut oder auch böse gewesen sein. Sie können Christus geehrt und verherrlicht haben oder ihm Unehre gebracht haben. Sie können wertvoll oder auch faul, nutzlos und wertlos für Gott und für die Ewigkeit gewesen sein. Es wird also leider im Himmel auch Christen geben, die zwar gerettet sind und im Himmel sind, für ihr Leben als Christen auf dieser Erde aber die Note mangelhaft oder sogar schlecht erhalten werden. Paulus klärt die Korinther, die Gläubigen in Korinth in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, ab Vers 11 darüber auf. Er sagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also wenn wir gerettet werden wollen, dann können wir nur auf diesem Fundament bauen, auf diesem Grund, Baugrund, auf dem Fundament Jesus Christus. Und darauf baut jeder Christ. Es geht also hier um Christen. Und jetzt geht es weiter um ein Leben als Christ. Er sagt, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder aber auch Holz, Heu oder Stroh baut. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, eben dieser Gerichtstag, das Lohngericht wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen, ich denke, Paulus meint hier dieses durch, der durchdringende, feurige Blick des Herrn, der durch jede Fassade hindurch blickt. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie dieser Lohn im Einzelnen aussehen kann und was es mit diesem Verlust auf sich haben könnte, das werden wir in einer der nächsten Andachten besprechen und zwar am nächsten, äh, am 1. November, dann setze ich mit dieser Reihe fort, in der Zwischenzeit wird es äh, zwei Andachten geben zu einem anderen Thema und zwar zum Thema Gastfreundschaft.